0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast aquí a Hora 789. Bienvenidos al aquí y a la hora, a este momento presente. En estos momentos, quiero que te concentres en este único momento. Sé consciente de lo que hay a tu alrededor. Sé consciente de los pensamientos que bombardean tu mente y hacen de alguna manera generan cierta emoción, generan cierta actitud o respuesta de tu cuerpo. Tienes que ser consciente de eso. Los sentidos, el cuerpo, la mente, tienen que estar enfocados, conscientes en el aquí y en el ahora. Un segundo fuera del presente equivale al infierno. Y creo que todos estamos de acuerdo que cuando estamos constantemente en estado de depresión, ansiedad, identificándonos con el ego, literalmente es un infierno, ¿verdad? Cuando uno está en plena conciencia de, de los pensamientos que sobrevuelan por tu mente y eres consciente de... ¿De qué idea está pasando? ¿Qué idea está naciendo? ¿De qué parte de tu cuerpo está reaccionando? ¿Cómo se está sintiendo tu corazón? ¿Te late o no te late? ¿El estómago se contrae? ¿Tiene cierta ansiedad? ¿Qué te genera? Cuando tú eres consciente de todo lo que pasa dentro de ti, ahí está el poder personal. Ahí está tu esencia. Ahí está tu ser. ¿Quién realmente eres? En unos episodios anteriores hablamos del narcisista. Uno puede decir que esas personas son horribles, pero lamentablemente o afortunadamente vivimos en un mundo dual. Y para cada bueno tiene que haber algo malo. Para que la balanza esté en equilibrio tiene que haber de ambos lados. ¿Verdad? Porque si hay en una balanza más de lo bueno, y falta lo malo, pues hay un desbalance. Y si es que hay más maldad que bondad, hay otro desbalance. Y la Tierra, el planeta, siempre está en constante equilibrio. Si le hacemos caso a Alejandro González... La Tierra sabe qué es lo que está en equilibrio y lo que no. Y lo que ve que va a generar un cambio o un desequilibrio simplemente lo saca de su órbita. ¿Mm? Las personas mueren porque tiene que haber un balance. Los animalitos mueren porque tiene que haber un balance. Hay guerra porque tiene que haber un balance, un equilibrio. Hay bondad, hay amor, hay todo lo positivo porque tiene que haber un balance. ¿Verdad? Es un mundo dual. Y combatir con eso es de locos, no tiene sentido, simplemente tienes que ser tú mismo. Y como diría la astrología china, es simplemente mirar de la las cosas desde un lado, desde otro lado óptico, desde otra perspectiva, en la que cualquier cosa que te sucede, tú no vas a juzgar por si es bueno o si es malo, tú simplemente lo vas a dejar ser. Porque tú no sabes si en realidad es algo bueno o si es algo malo a futuro. Porque no tenemos el contexto completo de lo que va a pasar como si lo tiene el universo. Nosotros podemos decir que es lo peor que nos puede pasar. Es como una ruptura de amor. Nosotros seas hombre o seas mujer, estamos completamente destrozados, pensamos, sentimos que no vamos a encontrar otra persona igual, pero en realidad es que simplemente extrañamos esa parte de nosotros que era feliz o que vivía en un mundo de ilusión. Extrañaba, Extrañamos esa parte nuestra que vivía o experimentaba ciertas emociones que sentíamos en su, en su momento. A veces ni siquiera realmente extrañamos a la persona, sino quién solíamos ser nosotros. Pero cuando esta ruptura pasa y ese quiebre aparece, de alguna manera pensamos que es el fin del mundo. Pensamos que ya todo acabó. Por eso escuchamos canciones de desamor, canciones que literalmente en vez de aumentarte la autoestima lo que hace es hacerte sentir peor que una cucaracha. ¿No se han dado cuenta que los bares, las cantinas, las discotecas, en muchos lugares no hay no hay energía positivista. Lo que hay es canciones de desamor, de duelo, de venganza, de odio, de despecho. Eso es lo que hay. Yo no he visto hasta el día de hoy ningún bar en la que sea, por ejemplo, Los Desenamorados y tengan de repente comediantes, tengan, no sé, eh, los nombres de las bebidas sean Dignidad, Amor Propio, eh, Iconic, Diva Queen, El Rey. No he visto. Bueno, nunca he ido a bares, es que no sé. Puede ser que haya uno, ¿verdad? Pero si le cambiáramos la perspectiva... Qué lindo sería, ¿verdad? Porque en esos momentos uno no quiere salir, uno no quiere hacer nada. Es el fin del mundo, se tira el abandono. Si es, que la en, si es que tienes la luna en Tauro, te vas al supermercado, te compras chocolate, bizcochos, todos los dulces. Te tiras a la cama y te pones a ver la película legalmente rubia. O si no, Bridget Jones. Toda bruja, despeinada, que no te bañes una semana. Y más o menos así estamos. ¿Mm? Pero la vida te dice... Que era tiempo de que cambies, que era tiempo de que te transformes, era tiempo de que descubras otra parte de ti. Porque todo en este viaje se trata del ser. Todo en este viaje se trata de despertar y realmente darte cuenta quién eres. No se trata de descubrir a Juanito, Panchito, Fidelito, no. Se trata de ti. Y todos decimos que es el fin del mundo. Pero todos vamos a estar de acuerdo que cuando pasan los años, realmente descubrimos que probablemente en un 80-90% fue lo mejor que nos pudo haber pasado. ¿Verdad? Si esa persona no nos, hubie, nos hubiese correspondido, nos hubiese tratado bien, probablemente estaríamos en, la, en el mismo barrio, en la misma casa, en, el, en la misma ciudad en la que tú actualmente te encuentras, o en donde están tus padres, o en donde está tu casa donde tú naciste, te creciste, ¿verdad? Pero no, de repente estás al otro lado del mundo, con otra persona, con otra pareja, estás en otra ciudad haciendo lo tuyo, creando algo tuyo, de repente tienes hijos, y todo ha cambiado. Y te ha llevado hasta este momento en el que estás escuchando este podcast. Y cada persona... Entenderá a su debido momento que probablemente esa lección o ese final tuvo que suceder para que tú llegues a ser quien eres, para que tú puedas descubrir partes de ti que no conocías, para que puedas descubrir tu resiliencia, tu fuego interior, tu intensidad, tu, tu, sen, tu sensibilidad. Tu poder interior, la capacidad de renacer, la capacidad de levantarte de las cenizas, la capacidad de renovarte, la capacidad de, da de darle a tu vida un giro de 360 grados o de 180. Y todo eso fue posible gracias a ti. Y también gracias a la persona que te dejó ir a la, a la empresa, que te dejó ir de repente porque te despidió o de repente también a la enfermedad que, que te dio en determinado momento cada cosa oculta algo no siempre es algo malo si pudiésemos darle, cambiarle la perspectiva, yo siempre digo que cuando el universo te quita algo, es porque algo más grande viene en camino y es algo sumamente bueno es un nuevo regalo es como que tenemos un peluche que nos regaló mamá o papá y como lo hemos tenido de años, no lo queremos soltar. Pero un buen día viene papá con un peluche nuevo, hermoso, lindo, de nuestro animal favorito. Y nos lo quiere dar. Y tú dices, no, no quiero, es que es que este peluche lo, lo tengo de hace tiempo. Ten, tengo recuerdos, tengo momentos con este peluche. Y qué sé yo. Y simplemente te aferras y te niegas a ese nuevo peluche. Algo así sucede cuando nosotros nos aferramos a cosas que de repente ya no deberían de estar ahí y te pierdes ese nuevo peluche, esas nuevas aventuras, esos nuevos momentos, esas nuevas memorias con ese nuevo peluche que está nuevo, que con él de repente vas a, subir, vas a, vas a, vas a conocer a nuevos amigos porque de repente ese peluche te hace conocer a otras, ami a otras amistades. Porque a los dos les encanta el mismo animal o porque los dos tienen el mismo peluche. Y así. Siempre es algo bueno, siempre es algo positivo. Pero a veces, para Escorpio, para Plutón, eso, en especial, es que uno tiene una luna, o de repente en Pisces también, porque las lunas en Pisces no sueltan, no saben soltar. Les es difícil... Probablemente por eso nacieron en Pisces, porque se apegan tanto a la materia y no se dan cuenta que ellos están en un mundo de ilusión donde tienen que aprender a simplemente ser. Pero se pierden en el mundo de la forma, la materia en la que todo es percedero, en la que todo tiene fecha de caducidad. Todos nos peleamos porque queremos tener una identidad de aquí, una, una identidad de allá, pero todas las identidades que tú tengas en este preciso instante, el día en que decida el universo sacarte de este plano, todas esas identidades se desvanecen. Todas esas luchas, esas peleas, esas discusiones que tú tuviste con otras personas porque identifica, te identificaste con cierto contenido, con cierta idea, con cierta profesión, con cierto título, con cierta persona, con cierto apellido, todo eso se pierde. ¿Y tiene sentido? Cuando llegamos al final de los días vamos a descubrir que todo eso fue una pérdida de tiempo total que pudimos haber creado cosas hermosas, que pudimos haber sido más felices, que pudimos hacer, haber sido, haberle puesto más intensidad, más fuego a la vida, pero no lo hicimos, porque nos identificamos con el ego, dejamos que nos arrastre, dejamos que nos lleve, que nos, id que nos identifique con ideas que ni siquiera éramos, que ni siquiera somos, ni siquiera una minúscula parte de eso éramos. Pero uno se, a, se aferra. ¿Por qué? Porque quiere sentir que pertenece a algo o a alguien. Porque ese sentido de pertenencia es muy inherente a la, a la naturaleza humana. Pero el ser no necesita pertenecer a nadie. Porque ya es. Yo soy el que soy. Ahí, en esa palabra, tiene una potencia tan fuerte de pertenencia en sí mismo. No pertenece a nadie. Tiene un poder personal. Si hubiera un secreto para la autoestima, para el amor propio, para que tus parejas no te dejen, es simplemente poder personal, amor propio. Es tan irresistible en este momento una persona que se ama, que se quiere, que cuando hay alguien así, el mundo la tacha de creído, arrogante, soberbio, altanero, se cree mucho, vamos a bajarlo de su nube. Tienes que aprender a ser humilde. Y las personas que piden eso realmente no son humildes, porque si lo fueran no estarían juzgando. ¿No lo creen? ¿Mm? Entonces, a lo largo de la vida entendemos que cada suceso que pasa son solo experiencias, son solo momentos. ¿Qué momentos quieres recordar? ¿Qué momentos quieres llevar en tu baúl de recuerdos, en tu mente, en tu conciencia, en tu ser, cuando partas de este mundo? ¿Las guerras interminables? ¿Querer tener siempre la razón? ¿Querer controlar a todo el mundo cuando no eres capaz de controlar ni siquiera ninguno de tus pensamientos? ¿Qué te quieres llevar? ¿O quieres llevar la memoria en ti esos momentos en los que de repente compartiste un pan? con alguien que no lo tenía, le regalaste un taco a alguien que tenía hambre, le regalaste un dólar o 20 dólares a un desconocido que tú veías que tenía hambre, que pasaba hambre o que necesitaba ese dinero más que tú. ¿Mm? O que de repente en una locura de amor, en un arranque de amor, hiciste algo, hiciste un gesto que le cambió la vida a alguien, que de repente ese gesto le demostró a esa persona que su presencia en este mundo de alguna manera era importante. Y fue gracias a ti que lo descubrió. ¿No te quieres llevar esos momentos únicos y especiales? Porque eso sí te lo vas a llevar. Porque eso sí va a estar en tu mente los últimos días. Lo bueno que, lo bueno que hiciste, es lo que aportaste al mundo, tu legado. Probablemente yo no me voy a acordar. A ver, en el episodio 370 hablé de esto y probablemente habré... ni me voy a acordar. Pero lo que sí me voy a acordar probablemente es que todo lo que yo hable me, sa me salió del corazón. Y si me sale del corazón, para mí está bien. Todo lo que nace del corazón es para mí mi verdad, de alguna manera. La verdad para cada persona es distinta. Pero para mí, de alguna manera, si es que hubiera un estandarte, o si es que hubiera una palabra para el contexto, un sinónimo de la palabra real, verdadero, ese sería el corazón, el amor. ¿Por qué de ahí venimos? Porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, desde los más blancos hasta los más oscuros, todos sabemos la emoción, el sentimiento, lo que genera el amor. Lo sentimos cuando vemos un perrito, cuando vemos un gatito indefenso, cuando vemos un bebé, cuando vemos una pareja de ancianos con de repente, no sé, 90 años, pero aún se siguen mirando con ese mismo amor, cariño, protección, pasión. Lo sentimos. No necesitamos que alguien nos lo traduzca, así esté en chino, así sea del idioma que sea, entendemos con imágenes, entendemos la mirada, el lenguaje corporal de ello. Eso es un sentimiento universal que nos une y bajo el cual todos estamos conectados. Al igual que la mente está conectada, supongo y me imagino y estoy 100% segura que todos nuestros corazones están conectados, como colectivo, como país, como ciudad. Lamentablemente tiene que haber un equilibrio al, ser, al estar en un mundo dual y no, a, y no todos vamos a estar bailando cumbaya. Van a haber personas maestras en el arte de la maldad, porque probablemente esos maestros también tienen que sacar a relucir algo en ti, que te defiendas, que te protejas, que te des valor, que te des tiempo, que te lleves de paseo, que te saques a pasear, que te, que te importe más tu apariencia personal, o que te importe más qué, cosa, que, qué valor le estás agregando a tu mente, a tu educación. ¿Mm? Todo eso. Todo hay un equilibrio. Pero dejemos de juzgar. Porque juzgar es del ego. Juzgar también es identificarnos. Identificarnos con algo que no existe. Nosotros podemos hablar de astrología, de numerología. Porque de alguna manera es una herramienta muy útil para conocer parte de nosotros. Para poder decir, sí perfecto, yo podría hacer esto, pero ¿por qué no puedo ser mejor? Yo nací un 9 o yo nací un 1, pero también puedo desarrollar la energía del 9. ¿Por qué no? Si somos creadores, si el poder del ser es ilimitado porque está unido al cosmos, al universo, al creador, ¿por qué no? Dos astrólogos, Gary, Brin Gary Greenberg, y un señor que se llama Yehuti, que es un 9, ambos estuvieron de acuerdos de que un ser humano en su máxima potencialidad puede sobrellevar, puede sobrepasar los niveles de la numerología. Que tú pudiste haber nacido un 8, un 7, un 5, y ok, personificas esa energía. Pero si pudieses elevar tu conciencia hasta lo último, conectarte al universo... Puede ser la energía que tú quieras. La numerología no te va a limitar. La astrología tampoco. Son herramientas. Son plagios universales para que tu despertar espiritual ocurra. Porque a veces pasa que nosotros no nos conocemos. Pero cuando lees sobre... A ver, yo nací con la luna en Virgo. Y una persona empieza a leerte la, la naturaleza de Virgo, el concepto de Virgo, su regente, cómo piensa, qué siente en cuanto a la luna. Y, y tu mente empieza a identificarse, entre comillas, y tú empiezas a decir, ¡ah, caray, qué interesante! Tienes razón. Puede ser que sí. Como que le empiezas a sentir cierto gustillo porque conecta contigo. Porque una parte de ti dice... Estoy de acuerdo, eso me suena conocido, uh -huh. pero a la larga, obviamente, no es identificarse absolutamente con el signo. Si pudiésemos todos despertar, conectarnos con el cosmo, podemos sobrellevar la astrología, podemos sobrepasar la numerología, pero lastimosamente... El ser humano solamente desarrolla, si no me equivoco, el 10% de su poder. Se dice que los delfines tienen un, utilizan el 16%. Hasta los delfines de alguna manera son mucho más evolucionados que nosotros. Hay un chisme, un dato que dicen que las personas poderosas, cuando sus esposas van a dar a luz se aseguran de que haya delfines a su alrededor. ¿Ustedes por qué creen? ¿Porque les encantan los delfines? No, lo hacen por la energía, por la vibración, y porque al traer a ese mundo con esa energía, ellos también están aportando su granito de arena para que ese niño nazca con las mejores energías. Porque todo en esta vida es energía, frecuencia y vibración. ¿No? Y por sobre todas las cosas, todo empieza con uno mismo. Ellos se la creen. Ellos saben quiénes son. Esa es la gran diferencia. La, una persona pobre no sabe quién es. Por eso su mentalidad es pobre. Como diría Bill Gates... si es que no tuviera la mentalidad, si es que hubiera sido pobre y no hubiera tenido el destino que tuve, probablemente hubiera hecho lo mismo o de repente me dedicaría a la granja, hubiera sido granjero. Pero de todas maneras, eso me hubiera llevado a hacer algo importante. ¿Verdad? Absolutamente nada nos puede impedir para hacer lo que nosotros queremos hacer o queremos crear o queremos ser excepto nosotros mismos. ¿Mm? Es eh, la mente, el cuerpo. Hay un doctor que se llama Ludwig Johnson, que es muy famoso por su, por su receta del 5x5 de la zanahoria. Y él dijo algo que, que me llamó la atención y que probablemente Joy Dispensa también está de acuerdo. Él dijo que esta receta del 5x5 que era la dieta del extracto de zanoria durante 5 días en ayunos y que no tenías que comer ciertos. Averigüenlo en este en TikTok, en Instagram Ludwig Johnson o busquen en Google la receta del 5x5. Muy bueno, yo no lo he intentado porque necesito una extractora, pero lo voy a intentar, obviamente. Pero él dijo algo. La persona que tú eres... Se basa también a los microbios, a las bacterias, todos los organismos que están en tu estómago. Porque el estómago es el tercer cerebro. Tenemos el cerebro de la cabeza, nuestra mente, y el estómago también es un cerebro. El corazón es otro cerebro. Y cuando esos tres cerebros se conectan, ahí es cuando tenemos la capacidad magnánima de crear y manifestar todo lo que queremos pero a eh, no me alcanza para una extractora, para una zanahoria o no sé qué. Ayuno. De acuerdo a los numerólogos, en Twitter muchos de ellos hacen ayunas de 12 a 18 horas. Y ellos dicen que lo hacen por las siguientes razones. Porque durante cuando tú ayunas, el cuerpo al tener hambre, al tener que alimentarse, porque esa es su rutina diaria, al ver que no le das alimento, de lo que se alimenta son de esas bacterias y de todo lo malo, lo sucio para poder, no lo malo y no lo sucio, pero se alimenta de ciertas cosas que de alguna manera son cosas que son negativas, nefastas para nosotros. Obviamente le hará una alquimia, no sé qué hará el cuerpo ya. Pero la cuestión es que todo eso se limpia. Nacen nuevas células, Nacen una nueva piel, un nuevo órgano, nacen cosas nuevas. Y cuando nacen cosas nuevas, ¿eso qué te quiere decir? Que vas a ser una nueva versión mejorada de ti. Y si a eso le agregas la mente que también vas a leer, entre maneras, libros, vas a escuchar podcasts que te ayuden, vas a rodearte de personas que te ayuden a llegar a, hacia donde tú quieres llegar o hacia donde tu visión está, entre comillas. Y a eso también le alimentas y le das emociones eh, relacionadas con gozo, alegría, paz a tu corazón. Si unimos esos tres, logramos tener una nueva versión de ti y, y podemos decir, ...que puedes cambiar tu realidad exterior... ...así que... ...los alimentos que consumimos... ...podríamos decir que también tienen el poder de transformarnos... ...de cambiarnos... ...¿qué comen los millonarios? ¿Qué comen los árabes? ¿Qué comen los hindúes? ¿Qué comen los chinos? ¿Qué comemos en México? ¿Qué comemos en Perú, en Colombia, en Estados Unidos?... Todos están de acuerdo en que en Estados Unidos es un país, tiene cosas muy buenas, pero todos los latinos que estamos aquí y probablemente también de India y de otros países, los alimentos que hay aquí de alguna manera no son tanto, no contienen tanta nutrición como los que vienen de nuestros países como en India, Pakistán, China de repente o en Latinoamérica en la que de alguna manera es un tanto natural. Y ni siquiera podemos decir que es eh, en contra o que es algo negativo. En realidad yo opino que lo hacen porque quieren ahorrar tiempo. Porque cada cosa que ellos hacen de tener sanorias picadas y listas, embolsadas y tenerlas en cuadritas en la refrigeradora, es porque simplemente quieren que, est quieren que esté todo listo que un cliente venga, que las verduras, la pizza, todo esté congelado, llegue a su casa, lo descongele, lo congele y ya está. Que no tenga que hacer todo el proceso de pelar la zanahoria, cortarlo en cuadritos, agarrar las arberjas, sacarlas una por una, agarrar el pollo, sacarle los huesos, quitarle y dejarle solamente la carne. Porque eso toma tiempo. Y es tiempo que en este país de alguna manera quiere utilizarlo para algo mejor. Porque es un cuatro, es sumamente organizado, todo tiene un tiempo, todo tiene que tener una estructura, tiene que haber un orden, al precio que sea un orden. Y en, en, en su orden, en su manera de ahorrar tiempo, en su manera de ser algo así, es que todos los alimentos de alguna manera vienen así, congelados. Las sopas enlatadas, las comidas enlatadas, todo viene enlatado. Uno puede decir que por X razones, pero también es, si lo vemos desde el otro lado, porque buscan ayudar a las personas a ahorrarles más tiempo. Porque si tienen más tiempo para trabajar, porque si tienen más tiempo para divertirse, porque si tienen más tiempo para hacer lo que ellos quieren, qué sé yo. Si lo vemos desde el otro ángulo, desde la energía uraniana, tiene sentido. Yo tengo... Urano fuerte en la carta y puedo decir que es así. Yo no, no tengo mucho de energía disciplinada de Saturno, pero cuando tengo que hacer algo, lo hago en el menor tiempo posible. Porque no me gusta perder el tiempo. Así que de alguna manera, este país y yo, al ser cuatro, nos llevamos bien. Me encanta el orden, que, que el bus llegue a tiempo. Que de repente si es que... Porque imagínense ir al mercado todos los días, comprar todas las verduras, llegar a casa, cocinar. ¿Cuánto tiempo toma? Cuando yo vivía en Perú, que amo mi país, porque todo tiene sabor, es rico, es... la comida peruana es increíble. Y para poder cocinar, yo tenía que ir al mercado, caminar me tomaba 10 minutos, hacer las compras unos 20, 30 minutos, Llegar a casa, otros 10 minutos, va a una hora, y empezar a cocinar. Dos horas, dos horas y media, en todo ese trayecto. Perdí dos horas y media, entre comillas. Nosotros le decimos perder, porque en Estados Unidos es así. Pero en Perú, eso no es perder. En América Latina, eso no es perder. Eso es dedicación, entrega, pasión, demostrarle amor a mi familia, que yo los cuido. Pero en este país no lo ven así. A veces juzgamos y decimos que es feo y que esto, que aquello. Pero uno también tiene que saber entender el por qué lo hacen. Yo les decía que cuando trabajaba en Perú, yo tenía que hacerme un viaje interprovincial, literal, de una hora y media, a veces hasta dos horas, ida y vuelta para ir a mi trabajo. Y si yo digo esto aquí, me van a decir, wow, no, es demasiado. Es pérdida de tiempo. Y yo decía, sí, pero para no perder el tiempo, yo lo que hacía era en esas dos horas escuchar audiolibros todos los días. Y eso es lo que yo siempre desde el inicio del podcast les decía, ustedes no pueden perder el tiempo. Si ustedes están en el tráfico porque están en América Latina, porque sé que hay personas que me escuchan en América Latina, ese tráfico, sáquenle el jugo. Escuchen el podcast que los ayude Escuchen música que los eleve Escuchen audiolibros Escuchen frecuencias que los eleven. Y eso no va a ser una pérdida de tiempo Y esa energía es urano Es urano Si fuera una luna en Tauro Te diría, tienes dos horas Agarra tus papitas, agarra tu comida Y empieza a comer en el carro ¿Verdad? Si fuera Virgo Podría decir, bueno, ese es un momento, y si es que yo no estoy manejando, pues agarro mi cuaderno y empiezo a organizar lo que voy a hacer durante el día, o energía capricornio Pero Urano es eh, organizar, ordenar, ¿cómo le saco el jugo a esto para que veo que no estoy haciendo nada? ¿Y cómo le puedo sacar el jugo? Cocinar no puedo, leer no puedo, porque me duele la cabeza. Ver películas, peor. Si es que tengo abierta la ventana, viene un Brian y se lleva mi celular. ¿Mm? Entonces, ¿qué hago? Audífonos, audiolibros, escucho, escucho todos los días, y di vuelta. Y en el trayecto voy aprendiendo algo nuevo. ¿Pierdo tiempo? ¿Desde cuándo aprender algo nuevo es pérdida de tiempo? No lo es. Pero esa energía es urano, es orden, es tiempo también. ¿Lo ven? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, este país no es que tenga las comidas enlatadas por cosas negativas y qué sé yo, pero también veámoslo desde el otro lado ahorra tiempo que muchas personas que estamos aquí no tenemos o sí lo tenemos pero preferimos utilizarlo en algo mucho mejor latino que se respeta viene aquí a trabajar duro latino que se respeta viene aquí a hacer algo grande o me equivoco la primera vez que yo vine y que tuve la posibilidad para regresar, me dije, yo no puedo venir aquí y regresar sin un solo peso. Yo no sé si estaba mi, mi orgullo, mi ego, mi dignidad por todo lo alto, pero dije, va a ser un insulto contra mí misma. Haber estado en este país y no haber de repente hecho algo productivo, haber aprendido algo. No puedo simplemente llegar a mi casa y decirle, mamá, conocí este país, conocí esta calle, conocí este bus, conocí este lugar y me regresé. No, no puedo. Mi orgullo me lo impidió de alguna manera y me dijo, no, tú te quedas. Yo no sé cómo le haces, pero la manejas. Y me quedé. Y ahora, en esta, en esta ocasión, recién eso se está despertando. Y en estas semanas dije, ya voy cierto tiempo. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué voy a lograr? Si la primera vez que yo vine... Pude haber logrado esto por mí misma... Porque lo hice sola... Conseguí un taxi gratis por mí misma... Conseguí de alguna manera eh, tener un lugar donde vivir por mí misma... Todo lo hice por mí... A pesar de haber tenido problemas en ningún momento recurrí a terceros para pedir ayuda porque eso es lo que me heredó mi madre la independencia si a mí alguien me dice Diana vete a Uganda, vete a África, vete a Tanzania yo voy y no sé cómo voy a hacer para entenderme con los tanzaneses con los mozambites, con los chinos pero de qué la hago, la hago porque me conozco y porque sé que soy capaz y porque no tengo miedo eso es lo gracioso a veces esa, ese ímpetu no es no es tan lindo porque no utilizas la cabeza, obviamente, pero para ciertas cosas es lindo. No utilicé la cabeza o no utilicé la, mucho la mente al momento de crear este podcast, porque si lo hubiera pensado hubiera dicho, pero ¿quién me va a escuchar? ¿Pero quién está interesado en, en escucharme a mí? ¿Pero quién quiere aprender sobre despertar espiritual si todo el mundo está dormido? Si lo único que nos gusta son, no sé, lo que, lo que está pasando, las cosas negativas. Nadie me va a escuchar. Nadie quiere activar códigos sagrados. Si yo hubiera escuchado ese lado de mi cabeza, tú y yo no estaríamos aquí en este momento hablando o que tú me estés escuchando. Y dicho sea de paso, les cuento. Para los que quieren ser cantantes. Hace mucho tiempo había escuchado que Cristina Aguilera, y eso me quedó me desde chiquita, porque eso lo escuché desde chiquita. Cristina Aguilera comentaba que ella también había manifestado su carrera de canto. Porque ella decía que cuando era pequeña, todas las noches se paraba frente a su cama y se imaginaba un escenario grandísimo. Y, un, y muchas personas escuchaban sus canciones, gritaban su nombre, tenían una imagen de ella. Ese era su vision board de todas las noches para ella siendo niña, siendo adolescente. Y por cuestiones de la vida, yo dije en aquel entonces, porque también era niña, pero yo no quería ser cantante. Simplemente decía, quiero, quiero un escenario. Quiero, que me, quiero hablar de algo. Y esta semana caí en cuenta de que probablemente yo no tengo un estadio lleno. <ríe> físicamente. Pero el podcast... Es una herramienta que hace que una persona en Ushuaia, tengo un comentario de Ushuaia que perdóname, no sé, no sé en qué país se encuentra, pero alguien me dijo, por cierto, soy de Ushuaia, te escucho desde Ushuaia. Yo ni sé dónde está, pero hace posible que una persona en un país, en una ciudad en la que yo no sé ni, ni que existía, me escuche. Personas en Argentina, Colombia, Panamá, México hasta en Estados Unidos, hasta en India, o hasta en Bélgica o España, llegue este mensaje. Y dije, ah, caray, no se ha manifestado de la forma que quiero, pero el sueño que tuve sí se está manifestando. Y ustedes son la prueba. Y me quedé en shock. Me quedé en shock porque dije, wow, ¡Qué interesante! Y ustedes pueden ver cómo cada visión que tú tengas, cuando esos tres cerebros se unen, si le pones mente, corazón, emoción y eso, esas acallas que tiene el estómago, se hace realidad. ¿Mm? De acuerdo a Spotify, dice que este podcast tiene... 22 mil seguidores, ¿Cómo de cuántos estadios estamos hablando cuando son 22 mil personas, que alguien me lo diga, pero también me dice que tengo, la semana pasada tenía que creo que como mil, pero ahora me dice tienes 1379 eh, aparatos celulares que escuchan esto, lo cual para mí me sale, cómo es posible que haya seguidores o me están escuchando desde una tablet, desde, un, desde, un, desde una computadora, pero tengo 1,379 eh, celulares activos. No sé, me, 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 me parece gracioso, ¿verdad? Pero dice 22,000 seguidores. O pueden ser 22,000 seguidores que le dieron seguir, pero de esos 22,000, única y exclusivamente, 1,379 de alguna manera están religiosamente, por así decirlo, escuchando el podcast. Puede ser así. Pero el hecho de que haya personas siguiendo, el hecho de que haya esas personas escuchando, ¿ustedes se imaginan un estadio de mil personas? El concierto de Ricardo Arjona, si no me equivoco, tuvo dos o tres personas en su primer concierto. Nosotros, muchas personas subestiman su capacidad hace, hace dos semanas hablaba con alguien en Pinterest porque tiene un contenido bien bonito está en inglés crea contenido sobre signos sobre cómo ser eh, más seductora más eh, que te ames que, que te cuides tu salud tiene contenido bien hermoso ustedes tienen que ir a Pinterest y yo le decía tu contenido es hermoso ¿por qué no haces un podcast? comparte todo eso a través del podcast ¿Y saben qué fue lo primero que me dijo? Me dijo, uh, sí lo he pensado, pero para esto eh, tengo, que, tengo que ver cómo conseguir auspiciadores. Tengo que ver quién va a auspiciar el podcast. Y yo dije, ¿ah? Auspiciadores. ¿Para qué necesitas auspiciadores? Solamente necesitas descargar la, la, la aplicación de Spotify Podcaster. Abres una cuenta, creas un usuario... Le das a trailer, porque lo primero que te va a pedir es eso, es eso, crea un trailer de lo que va a tratar tu podcast, lo subes, te haces un, un cover de tu podcast bien chido, bien lindo en Canva.com, lo haces, lo subes como imagen de portada, luego te lanzas y subes el primer episodio y más o menos te explayas de todo lo que quieres hablar. ¿Dónde están los auspiciadores? Ningún auspiciador te va a decir si sí, vamos a hacer negocios si es que no tienes ningún seguidor y no tienes pero ni una reproducción. Yo tenía el podcast de la Tam Trade India que también lo cerré y había llegado a 1500 reproducciones. 1500 personas escucharon mis episodios en la Tam Trade India en India. En ese nivel... Hasta Spotify podría decirme, ok, vamos a ver, de repente puede ser embajador de Spotify por ese país. Chido. Pero una persona que ni siquiera ha abierto la cuenta, ni siquiera ha subido el tráiler de su podcast, ya sea en Spotify y, y hay también otras pasarelas para crear podcast. ¿Por qué aspiciadores? ¿Por qué se van de lleno a, en qué voy a ganar en vez de preocuparte cómo llegar a la audiencia necesaria? Cómo llegar a esa persona a la cual yo quisiera ayudarle. Porque siempre se van al otro lado. No sabe. Sí, si, si tienes un mensaje muy lindo visual. Pero ese contenido visual tienes que traducirlo a audio. Y compartirlo. Todos los días. Religiosamente. Compartir enseñar. ¿Tienes algo nuevo que decir? ¿Tienes algo nuevo que aportar al mundo? Compártelo, comunícalo. Pero, no sé, me pareció un tanto descabellado pedir auspiciadores cuando ni siquiera tenías un podcast. Y está más preocupada en los auspiciadores que en empezar realmente a hacer el podcast. ¿Lo ven? Y así es cuando la mente se concentra en otras cosas y de, y de repente nos distrae. Y perdemos la razón importante. Y lo mismo se trata en las empresas. ¿Cuál va a ser mi mensaje? qué producto va, eh, ¿Que mi producto va a resolverle la vida a alguien? ¿Le va a ofrecer alguna solución a alguien? Y si yo voy a ser un podcaster o un creador de contenido, ¿el mensaje que yo tengo va a ser útil? ¿Va a aportar valor a la humanidad? ¿Va a dejar algún legado positivo en el mundo? Porque si no, mejor no abro la boca. Porque para negativismo ya tenemos los noticieros. Ya tenemos muchas cosas. Estaba leyendo dentro de TikTok, pasaban unas imágenes y decían que en Canadá hay un lugar donde todos los días una persona va a suicidarse. Yo no sé si hay alguien de Canadá escuchándome, de repente sí. Pero yo me quedé, ¿qué? ¿A qué grado de debilidad mental eh, estamos llegando para dejar que el ego nos destruya de esa manera que el ego busque identificarse tanto que atormente tanto a través de tu mente que literalmente te haga autodestruirte porque ya no puedes más ¿Mm? Es por esa razón, junto a otras razones, porque tengo amigas en el trabajo que hablan inglés y me dicen, yo te sigo porque quiero apoyarte. También escucho y trato de entender el español, pero sería mucho mejor en inglés. Y luego observo la cultura, las personas, observo cosas dentro de este país que mi corazón latino se conmueve y dice, Dios ¿Por qué estas personas no tienen alguien que les diga, vamos a hacer esto, yo te invito, vamos, yo estoy contigo? ¿Y por qué están cayendo en cosas que realmente no son positivas? Y ahí, no sé, el universo, Dios, no sé, dijo, haz un podcast en inglés. Así que durante los próximos días voy a estar creando un podcast en inglés para este mercado porque este mercado de alguna manera también es un país en el que vivo y veo personas me identifico con ellas mi corazón latino se estremece ante sus historias que muchas veces en América Latina nosotros podemos decir pero ellos lo tienen todo pero chingo amiga nos ha nos enseñado que probablemente no, los millonarios somos los latinos porque tenemos algo que, la, que al otro lado no lo tienen y ustedes saben de lo que estoy hablando. ¿Mm? Es muy difícil. Conozco personas a través del TikTok cuando estaba creando unos contenidos. Empecé a conocer personas de este país. Personas que estaban cuadrapléjicas. Y querían aprender sobre numerología y no encontraban la forma. Y no es que no encontraban la forma. Ellos sí podían. Pero a veces les, les falta que alguien les diga. Tú puedes. Hazlo. Yo confío en ti. ¿Mm? No, tampoco no les conté cuando hace muchos años estaba en Tinder. Y conocí a una persona de este país, obviamente online. Y me dijo, quiero que me deposites dinero. Yo estaba en Perú. Y le dije, ¿un americano le está pidiendo a un peruano, a un tercer mundista que le mande dinero? Y me dijo, sí, yo necesito. Mi, mi abuela, mi papá, no sé qué me dijo. Pero le dije, lo siento, yo no puedo. Tú te imaginas, tú tienes idea de cuánto es el sueldo de Perú comparado con el sueldo que está en Estados Unidos, cuánto te pagan por hora. Yo he vivido en Estados Unidos y sé más o menos. Y tú no me puedes decir que no hay trabajo, porque sí lo hay. Pero entre otras cosas uno a veces tiene que entender la naturaleza, la complejidad de cada país. No me acuerdo quién, pero alguien dijo que para poder conocer a su país, a un país, no basta simplemente con viajar, uno tiene que conectar con su gente, con las personas. Yo conecto con México porque a lo largo de mi vida he tenido muchas amigas mexicanas. Y en el estado en el que estoy hay mucha gente de México. La vez pasada me encontré con una señora que trabajaba en limpieza, ella es de México. La vez pasada me encontraba en el elevador con una persona que trabajaba en la librería En la librería y yo estaba perdida. Y le dije, ¿dónde dónde, dónde está el piso? Tal ¿Cómo llego, porque esta biblioteca es grande, Me ya me perdí. Y la señora, muy linda, como siempre, como todo mexicano, sí, vamos por acá, yo te llevo, yo te voy a llevar allá, no te preocupes. ¿Mm? Y conecto con eso. Hay personas que van a decir que no conectan porque no entienden. Para conectar a veces es necesario entender. Uno tiene que tener empatía, interés por conocer a los demás, interés por, por llegar a conocer a profundidad eso. Eso es un ejemplo claro de mercurio en escorpio. Si alguien tiene mercurio en escorpio, sabe de lo que estoy hablando, que a nosotros realmente nos interesa llegar al núcleo de la persona, conocer realmente, nos interesa realmente la naturaleza, lo que piensa, lo que siente, todo. ¿Por qué? Porque queremos conocerlo. no para pues, Algunos pueden utilizarlo en contra, pero otras personas simplemente para ayudarte a transformar, para ver cuáles son, son tus heridas y cómo te podemos ayudar. Porque eso también es Plutón. Plutón también ayuda, también transforma. A ver, ¿cuáles son tus heridas? Yo te ayudo a transformarlas, yo te ayudo a limpiarlas. Vamos a desinfectarlo, vamos a ponerle curita, vamos a limpiarlo con algodón para que nazca una piel nueva, reluciente y no tenga cicatrices. Eso también es Plutón. Y Mercurio es la comunicación. Esos dos planetas se comunican profundamente. Hay una conexión. Plutón le obliga a Mercurio a ser más profundo, no solamente a ser superficial. Y así, cuando uno va a diversos países, uno conoce. Cuando uno va, he visto videos de la India, las comidas literalmente, yo sé que son así en el piso y todo. Y digo, wow, de, literalmente yo tampoco comería eso de una comida en el piso con pericotes, con ratas ahí, y, ¿no? ¿Verdad? Pero a veces... No sé, yo siempre digo que amo India, pero también me falta conocer y vivir la experiencia india. Yo siempre digo: de repente voy, no llego, no paso ni cinco minutos, el clima de Mumbai me va a matar, y lo que voy a hacer es regresarme de nuevo al aeropuerto y pedir un, eh, el primer vuelo con destino de regreso. <risa> porque puede ser, porque hay personas que van y lo aman, y hay personas que van y lo detestan y no quieren volver en su vida. Al menos yo tengo cierta información ya más o menos como que, como que como de qué va la cosa y puedo manejarlo. Pero hay personas que simplemente van, es una experiencia y ¡pum! Es un choque cultural. Es un bing-bang cultural. Pero para todos ellos tiene que haber una intención de conocer. Una intención de aprender del otro. ¿Verdad? Y bueno, este episodio llegó a su fin. Pero el mensaje del día de hoy es que jamás olvides de tu poder personal. De que todo empieza por ti. Yo sé que a veces queremos que alguien crea en nosotros, pero recuerda que tú puedes ser esa persona. Agarra cualquier foto tuya que realmente te guste y digas, wow, qué chulada de mujer. Pero qué mamacita, qué hermosa que estoy. Mires a los ojos de esa fotografía. Y sientas tu poder personal. Te comuniques con esa fotografía y digas... Yo soy aquello. Yo soy poderosa. Yo soy fuerte. Yo puedo con aquello. Yo soy el ser. Yo soy el que soy. Lo que sea que tengas que hacer... Para creer que realmente lo eres. Mirarte a través de tu, esa fotografía y decirte directamente a los ojos... Yo confío en ti. Tú puedes. Y si no tienes una fotografía, tienes al espejo. Mirarte literalmente de lleno en los ojos, que son los es, el espejo del alma. Mirarte, mirarte con orgullo, con dignidad, con amor propio, con empatía. Porque ese ser que tú estás mirando frente al espejo eres tú y nadie más. Y no hay en el mundo un ser igual que tú. La capacidad creativa, lo que tú puedas crear, tus experiencias personales, los momentos vividos, las memorias, todo lo que hay hasta el día de hoy, eso eres tú. Y tú decides quién quieres ser. Tú decides qué quieres construir y qué vas a lograr. Desde este canal, desde este podcast, yo puedo decirte, yo confío en ti. Yo creo en ti. Tú puedes. Ve por ello. Pero si tú no crees en ti, no hay nada más que yo pueda hacer. Nada. Absolutamente nada. Ni Tony Robbins, ni Mel Robbins, ni tu mamá, ni la iglesia, ni la religión. Nadie. Solo tú. Así que tú eres la clave. Tú eres la pieza clave para transformar la vida y crear lo que tú quieres, deseas, anhelas y que de plano ya lo tienes. Simplemente que no lo reconoces o no lo quieres reconocer. Así que esta es una cordial invitación para que empieces a ver y a reconocer eso que crees que no mereces pero que ya lo tienes. Manifiéstalo, siéntelo, reclama lo que es tuyo. Te veo en el siguiente episodio y te mando un fuerte abrazo.